0: Sydney, 21 septembre 2000, finale du 400 mètres femmes. La nuit est tombée sur le stade. Là-haut, impatiente, la flamme olympique danse dans son chaudron. Cathy Freeman, athlète de talent et symbole aborigène australien, est portée par la nation tout entière dans ses terres. Marie-Josée Pérec, notre diamant français, ne résiste pas à la pression qu'elle subit de toutes parts et quitte précipitamment la compétition, quelques jours auparavant, l'esprit marqué à jamais par cette déception d'une vie. Cathy Freeman franchit la ligne d'arrivée devant toutes ses concurrentes en 49 secondes et 11 centièmes. Pour ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Figure, nous avons décidé de recevoir Paul Miquel, rédacteur en chef de Sport Style, le magazine Lifestyle du quotidien sportif L'Équipe et auteur du superbe ouvrage Montre rare en 2017. Je suis accompagné de Gabriel, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Salut Paul. Salut, comment ça va ah, Ça va super, c'est un immense plaisir de, de, te, de te recevoir ici, euh, dans l'Air Studio. Ça faisait un petit moment qu'on qu n'était pas venu et on est assez content de, de te voir.
1: Plaisir partagé, les ah,
0: amis. Et Paul, en tant qu'amoureux de sport et d'athlétisme, est-ce que tu te souviens de cet épisode crucial des Géos Sydney en 2000
1: Je m'en souviens... Euh comme si c'était hier, en fait. Euh, souvent, on me, on me demande que, quels sont les, les, les souvenirs les plus marquants que j'ai de, de ma carrière de, de journaliste sportif, qui a duré, qui a duré quelques années. Euh, et, et je garde ce, 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 cette finale du, du 400 mètres féminin au Jeu de Sydney en, en 2000, un, un souvenir extrêmement fort, un souvenir très, euh, très visuel, très marqué par, euh, par des bruits, très marqué par... Euh, euh, par de la lumière, très marquée, par même des, euh, des, des sensations de, de, de chaleur. Quoi, Il faisait très chaud euh, ce soir-là dans, dans le stade olympique de, de Sydney. Comme tu l'as euh, très joliment expliqué euh, à cette époque, Cathy Freeman était euh, championne du monde en titre, et le symbole de toute une nation, le symbole de la réconciliation entre la communauté aborigène et euh, la communauté australienne euh, traditionnelle, on va dire et elle portait les espoirs de, de toute une nation, euh, elle portait les espoirs aussi d'une forme de, de positivisme. Et j'étais euh, à l'époque journaliste sportif. je travaillais pour euh, différents titres, euh, notamment, euh, notamment Le Monde. Et j'étais en, en tribune de presse, euh, assez haut dans le stade, euh, et je me souviens euh, parfaitement de, 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 des moments avant, euh, avant le départ, euh, le brouhaha immense euh, dans, dans le stade. Et euh, le silence qui commence à, à tomber doucement sur la piste, comme si euh, euh, on voyait euh, de la neige tomber, euh, comme si le, la, la pression atmosphérique et, et le bruit tombaient tout doucement euh, sur le sol. Euh, les athlètes qui euh, se positionnent euh, dans les starting blocks, et là, tout d'un coup, un silence de cathédrale, euh, presque, euh, presque flippant, pour tout dire, et une déflagration Total, quoi. le bruit et la fureur comme une explosion au moment du départ. Tout le pays attendait ça. Et là, à ce moment, donc, évidemment, tous les yeux sont rivés sur Cathy Freeman. Tous les yeux sont rivés sur les athlètes. Et commence le tour de piste en 400 mètres. Donc, c'est un, un tour de piste complet. Euh, une piste d'athlétisme fait, fait très exactement, euh, très exactement 400 mètres. Et là, tout d'un coup... À l'époque, euh, les gens avaient, avaient des portables, certes, mais c'était souvent des portables à claper. Il n'y avait pas des téléphones dans les portables, donc pas de flash, tout ça. Les gens avaient des, des, des vrais appareils photos avec, euh, avec des flashs dans, dans les tribunes. Et au bout de 10 mètres, euh, mon, mon, mon regard se, se, se détache de la piste et, et monte gradin après gradin dans, dans, dans les tribunes. Et là, tout d'un coup, une lueur, presque comme une étoile, comme un flash, un éclair... Euh, des nuées de, 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 de lumière comme des, euh, comme des lucioles suivent Cathy Freeman faisant son, son, son tour de piste. Et tout d'un coup, je suis mais totalement subjugué par ce, euh, par ce faisceau de lumière, euh, alors que mon boulot est quand même de regarder la course. Et là, je suis mais totalement aimanté par, euh, par ce parcours lumineux qui suit l'athlète du début jusqu'à la fin. Et effectivement, elle passe la ligne d'arrivée en tête. Je ne le vois pas, mais je l'entends. Mais voilà, après 25 ans d'expérience dans cet univers, le, le moment qui m'a le plus touché, le moment qui m'a fait vibrer, presque qui m'a fait sortir de moi-même, c'est ces 49 secondes-là.
0: Et tu en parles vraiment avec, euh, avec passion et amour de ce... De, du sport et de ce métier de, de, de journaliste sportif. Et, mais pour toi, ça a commencé comment, ça, cette, euh, cet intérêt pour, euh, pour ces histoires et pour ces, pour ces sportifs de haut niveau
1: J'ai toujours, toujours voulu euh, faire ce métier. J'ai toujours été... Euh, euh, alors, je ne sais pas pour quelle raison, euh, parce que probablement parce que j'aimais le, le sport quand j'étais enfant, comme, comme on aime le sport quand on est enfant. Euh, moi, je suis né à Marseille, donc... Euh, j'ai le malheur d'être supporter de l'OM, donc j'aime le foot, euh, mais j'aimais tous les sports. Et euh, depuis que j'ai 8-10 ans, je, euh, voilà, je, voulais, euh, je voulais raconter les exploits des sportifs. Je voulais, euh, euh, je voulais écrire sur, euh, euh, sur des champions, sur des footballeurs, sur des cyclistes, dès que j'avais une rédaction à faire au collège ou en primaire je racontais le tour de France ou euh, je racontais un match de foot quand les matchs de foot passaient à la télé j'éteignais euh, j'éteignais le, le son et euh, je faisais les commentaires moi-même euh, ce qui faisait euh, assez rire mes, mes parents euh, et puis petit à petit j'ai euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, de pouvoir faire euh, de pouvoir faire ce métier quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence euh, à Sciences Poex je passais euh, euh, il faut dire, euh, probablement beaucoup plus de temps à la, à la rédaction de, du journal local qui, à l'époque, s'appelait euh, Le Provençal, où j'étais euh, pigiste et euh, où j'ai fait mes armes et où je garde euh, d'excellents euh, souvenirs. Euh, et puis, petit à petit, euh, euh, j'ai appris à, aussi à comprendre ce métier, j'ai appris à, à comprendre aussi euh, euh, ce qui me plaisait dans, dans ce métier, ce qui me déplaisait aussi. Euh, on dit souvent... Enfin, en tout cas, ça, c'est... Les journalistes disent ça euh, comme probablement les chirurgiens le disent de, de leur métier ou euh, ou les musiciens du, euh, du leur. Quoi. On dit que c'est le, le le plus beau métier du monde. C'est pas celui qui rend le plus riche. Ça, euh, il faut il faut en être conscient, <rire> notamment par les temps qui courent. Euh, mais en tout cas, euh, je, je ne me suis jamais départi de de cet objectif. J'ai ensuite fait une école de journalisme à Lille. Euh, où je continuais, euh, pareil, quoi, pour gagner euh, trois francs six sous, euh, à être pigiste dans des euh, journaux locaux, notamment à Nord-Éclair, qui, euh, euh, qui était à l'époque le, le quotidien euh, lillois euh, concurrent de, de La Voix du Nord. Je faisais notamment la, la chronique judiciaire. Il y avait des trucs très sympas, des histoires incroyables, des gens qui vendaient euh, des soupes amaigrissantes mais qui n'étaient euh, rien du tout, des histoires de drogue, des... Toujours des trucs in incroyables à, à expliquer et après quand même une toute petite parenthèse où euh, j'ai été obligé de faire mon service militaire euh, à Paris planqué dans dans, dans l'hebdomadaire de la Marine nationale où euh, je m'occupais des, des pages culturelles euh, donc j'ai quand beau. même passé mon, mon, mon service militaire à aller voir des films en avant-première et, euh, et le et, meilleur et, service et militaire <rire> jamais vu. il y en a qui vont
0: en vouloir là ceux qui nous écoutent
1: et à dupliquer des euh, et à dupliquer des CD <rire> euh, ça c'est dur petite facette inconnue de ma personnalité que je cache souvent euh, par euh, euh, par un mélange de de snobisme de peut-être aussi euh, euh, de pudeur j'ai été correspondant à Hollywood pendant trois ans pour Téléstar oh. <rire> je rêverais de me de revoir de pouvoir voir. sur
0: le canapé de mes grands parents incroyable ça existe toujours Téléstar
1: je pense que ça existe Toujours, effectivement, quand ton métier, en fait, est de raconter des histoires, le sport est juste fantastique parce qu'il est infini. Il ne propose aucune limite dans la possibilité de storytelling. Au bout d'un moment, effectivement, j'avais envie de raconter des histoires un petit peu différemment. Et c'est là où j'ai commencé... Euh, à m'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui la « presse lifestyle », qui m'offrait la possibilité de, de continuer à raconter euh, des histoires, mais plus dans, euh, dans une forme de transversalité, c'est-à-dire euh, de, euh, de relier euh, une interview ou un portrait d'un sportif ou d'une institution sportive, mais dans, et de, et de, et de l'intégrer dans un, un univers plus culturel, plus politique, plus économique, plus artistique, et, euh, et j'ai commencé à faire euh, euh, mes premiers papiers comme ça, on va dire de grands reportages, euh, euh, vraiment décalés, euh, au magazine L'Optimum. Et après avoir commis quelques reportages assez amusants, euh, notamment euh, un sur euh, euh, une, école de, euh, une école de Sambo à Moscou. Le Sambo étant la, la, la technique de combat euh, du KGB, qui est un mélange de lutte euh, gréco-romaine et d'arts martiaux, et qui est enseigné dans un, dans un collège en banlieue moscovite, qui est euh, à peu près l'équivalent de Eton en Grande-Bretagne, donc là où euh, se perpétue euh, ce que Bordieu appellerait euh, la culture des héritiers, euh, mais qui forme en fait l'élite russe, et qui est l'endroit où le KGB, à l'époque, venait recruter ses futurs agents. Donc là, voilà, on est, on est, j'étais avec un photographe euh, que j'adore aussi, euh, Fred de Gasquet, et, et on s'est retrouvé en plein hiver, euh, il faisait moins 25, euh, euh, avec, euh, on n'avait pas de fixeur à l'époque, et il se trouve qu'on avait commencé à préparer le reportage à Paris, parce qu'on avait trouvé à Paris une école de sambo plus ou moins euh, clandestine, et qui était dirigée par un, un russe euh, exilé en France, qui était plus ou moins... Si mes souvenirs sont bons, médecin, mais on n'en était pas sûr. Et, et donc, il, il nous avait donné quelques contacts euh, à Moscou, donc on part, la fleur au fusil. Euh, et au bout de deux jours à Moscou, on descend de notre hôtel, et comme par hasard, dans le hall de notre hôtel, alors je ne me souviens plus de son prénom, on tombe sur ce gars. Sergueï Ou Pavel. Sagaï <rire> Pavel. Et là, euh, il fait des grands yeux comme ça. Mais c'est incroyable, mais quel hasard ah. Voilà. Donc ouais. vous voyez un petit peu l'histoire. Et, ouais. euh, et on a été, euh, voilà, on a été suivi un petit peu partout. Mais le, le reportage est paru et c'était euh, c'était vraiment super quoi. Et c'est à ce moment-là, là, là on, on, on est dans les années 2007, euh, je pense. Euh, J'ai eu la chance d'être euh, euh, repéré par Condé Nast qui euh, était en train de, de, de préparer en secret le lancement du magazine GQ en France. J'avais été recruté pour m'occuper de, de, de la rubrique sportive. En revanche, euh, bizarrement, euh, rien n'avait été réellement prévu pour l'horlogerie. Euh, ce qui est dommage. Dans le GQ, ce qui était un petit peu étonnant. Parce qu'on n'y croyait pas, parce que quoi ben, Parce que. Euh, Peut-être que les gens qui. Euh, qui dirigeait ce magazine, n'avait pas le feu sacré sur euh, le Petit Ressort. Tu vois <rire> ouais, <j
0: 'ai rire> très intéressant.
1: <rire> Ou la beauté ésotérique d'un cadran pailleté. Et donc, je, comme moi, j'aimais bien ça, euh, sans y connaître non plus beaucoup de choses, j'aimais bien ça, comment on, comme on aime... Euh... Alors si, je chinais, je faisais des salles de vente, j'achetais des montres par-ci, par-là... Mais bon voilà, j'aimais l'objet montre comme on aime un accessoire, euh, comme on aime un, un sac, une paire de euh, de souliers, euh, de sneakers ou euh, ou une moto. Voilà, il y avait pas, j'avais pas de, j'avais pas un lien euh, euh, passionnel, un tout petit peu il y avait obsessionnel un, un quand même. Il avait, aussi. Il y a, oui, il y avait, il y avait, il y avait un petit truc, il y avait un petit truc qui arrivait quoi. Voilà, quoi, mais qui était qui était pas totalement. Euh, Totalement éclos, on va dire. Quoi. Et donc, je leur ai proposé de m'occuper de, 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 de cette rubrique également. Euh, réponse euh, de la rédaction en chef à l'époque, Banco la caravane. Et, euh, yep. et voilà, et c'est parti. Mais effectivement, le, 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 mon lien avec, avec l'objet montre, euh, avec euh, l'horlogerie, euh, est un petit peu plus euh, complexe que ça, bien entendu. Quoi. Et... Euh, euh, je dois dire que j'ai euh, euh, mon, euh, mon déclic, on va dire, euh, ma naissance horlogère. Ta première naissance. <rire> ma première naissance horlogère. Non, il se trouve que euh, j'étais très proche. Alors, mon histoire, c'est la mienne. <rire> Ça commence pas mal, déjà. Voilà. Euh, et je pense que c'est aussi l'histoire de tout le monde. Et euh, Donc, elle est à la fois singulière est tout à fait banal parce que je pense que tous les passionnés euh, d'horlogerie ont vécu à un moment donné euh, des, des événements comparables euh, ou pas certes quoi mais donc voilà j'étais proche de très proche même de euh, de mon grand père euh, avec qui euh, avec qui je discutais beaucoup euh, de, de, de tout et, euh, et de rien, enfin, beaucoup d'Égypte. Il était passionné par l'égyptologie, euh, kiffait Ramsès, quoi. <rire> mais mais d'une force, euh, force incroyable, quoi. Il était amoureux de Cléopâtre, enfin, voilà, tout, euh, tout le truc. Et, euh, et il avait aussi une spécificité, ce qu'il était, c'était quelqu'un d'assez euh, rigoureux, euh, exigeant avec lui-même, euh, un lefto comme moi, je suis un tard et, euh, et il avait aussi des euh, euh, comment dire quoi, des des exigences stylistiques pour lui-même assez précises, voire dogmatiques. Tout le temps habillé de la même façon, chemise euh, flanelle bleu ciel, euh, toujours une cravate, mais même en vacances, même à la retraite, même à la campagne même quand il allait dans les champs s'occuper de, de son jardin ou de monter des murs, il adorait monter des murs, et puis les détruire, les remonter, parce qu'ils n'était pas très droits. Voilà. Euh, vous voyez le personnage, mais je l'aimais beaucoup. Et euh, toujours un cardigan gris, euh, il était chauve, depuis toujours, j'ai toujours vu euh, chauve, et, euh, et il ne portait que des montres longines, à cadran argenté, extra plate, à remontage manuel. Voilà, donc Je trouve ça très, très précis. Voilà, était, euh, il était euh, voilà, d'une extrême rigueur, euh, rigueur là-dessus. Alors, il avait l'excentricité aussi d'avoir des montres goussées, mais toujours des longines, toujours des cadrans clairs. Euh, mais au poignet, voilà, c'était des, euh, des longines. Et euh, bah, hélas, mon grand-père est parti. Et euh, j'ai récupéré une de ses euh, montres, une de ses fameuses longines. Euh, qui était toute simple, en fait, quoi, mais tellement intemporelle et qui, euh, qui était dans un sale état. Voilà, elle, était, euh, elle, ne, elle ne marchait plus, euh, le mouvement était bloqué, certaines pièces manquaient, le, le, la, la glace était cassée. Et euh, à l'époque, euh, euh, j'habitais euh, à Paris et euh, je m'étais mis en tête de faire réparer euh, cet objet qui, pour moi, avait beaucoup de valeur. Euh, sa valeur... Euh, euh, vénal où sa valeur spéculative était très faible, euh, j'en conviens, mais pour moi, évidemment, ça avait beaucoup de valeur. Et donc, j'ai commencé à interroger les gens à droite, à gauche, où est-ce que je pourrais faire réparer Je J'étais allé chez des, des bijoutiers horlogers, mais comme ça, dans, dans la rue, je n'avais pas trop d'adresse. Et puis, euh, un ami me dit, tiens, voilà, dans le troisième, qui est euh, euh, du côté de la rue Portefoin foin euh, qui, euh, qui, est, qui est le coin historique des fournituristes horlogers, euh, il y a euh, tel monsieur au troisième étage... Euh, euh, et il a un atelier d'horlogerie, c'est lui qui répare des grandes marques, il a plein de, de pièces détachées. Donc j'y vais, je, je rencontre ce, ce monsieur qui est, euh, qui est très sympa, je lui, explique, euh, je lui explique mon cas, il me dit ok, pas de problème, mais ça va prendre du temps. Euh, donc voilà, je lui dis peu importe le prix, moi je veux vraiment la faire réparer, je crois qu'il avait compris, je n'étais pas le seul euh, personnage venant faire réparer comme ça une montre de famille euh, ancienne. Et j'y retourne régulièrement, tous les deux mois environ. Et puis, je parle avec lui. Euh, il m'explique la difficulté de retrouver euh, telle pièce. Alors, comme tous les horlogers, d'abord, il dit Non, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Quoi. Et puis, évidemment, c'est toujours possible. Quoi. On fait un sourire, on boit un café. Et, euh, et j'y retourne deux mois après. Et puis, il me dit Ah, tiens, j'ai retrouvé la couronne d'époque. Et puis, petit, petit à petit, voilà, c'est créé une forme, je ne dirais pas une une amitié, mais en tout cas euh, un lien avec ce, avec ce monsieur qui a compris ma démarche, qui était une démarche, euh, euh, et je le redis euh, encore une fois, hein, très classique. Quoi. Et, euh, et ça a duré quand même un petit bout de temps. Hein, quand même Ça a duré euh, un peu moins de deux ans. Ah ouais. Et un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, monsieur, euh, votre montre est prête. Et donc là, évidemment, euh, j'y suis allé euh, dès le lendemain. Euh, et, et là, j'ai vu la montre. Et euh, elle était quasiment neuve. Non, voilà, j'avais l'impression de... Et surtout, elle marchait. Quoi. Elle fonctionnait. Euh... Et là, évidemment, il euh, y a beaucoup d'émotions qui, euh, qui ressortent. Euh, parce que euh, sans faire de la psychologie de comptoir, on, on, quand on ressuscite un objet comme ça, on ressuscite évidemment plein d'autres choses. Euh, alors on ne peut pas ressusciter un être humain, certes quoi, mais en tout cas on ressuscite et, euh, et on fait renaître euh, des souvenirs des images, des moments des rires, des engueulades des, des petits flashs comme là qui reviennent et je pense que j'avais un petit peu les larmes aux yeux euh, je suis quelqu'un d'assez pudique donc à mon avis j'avais juste les larmes aux yeux c'était juste ça et euh, et en fait, il m'a pas fait payer. <rire> il t'a pas, pas fait payer. Voilà. Ouais. Une belle et histoire, là, je me suis. Et, et là, je me suis dit, ouais, c'est beau quand même. Il y a des il, y a des, il y a des belles choses. Il y a des belles histoires. C'est la montre peut provoquer des euh, voilà des, euh, des belles histoires. Et, et cette idée de de transmission de euh, qui euh, qui est quand même euh, euh, une, une notion et un euh, comment dire, quoi, un concept qui a été surutilisé par les, les marques et les manufactures horlogères. Vous ne posséderez euh, jamais. D'ailleurs, le, le slogan de Patek qui est quand même d'une intelligence suprême. C'est-à-dire qu'on dit que euh, même si tu l'achètes à 100 000, ce n'est pas la tienne. C'est quand même... C'est le, le luxe suprême. Quoi. Enfin, bref. Quoi. En tout cas, cette idée de transmission, elle existe vraiment et et moi, j'avais envie de, de, de la poursuivre. Et euh, voilà, cette année, mon fils a eu 20 ans. Euh, bon, il a déjà eu une autre montre pour ses 18 ans. Mais euh, moi, j'aime bien offrir les montres aussi. Euh, j'aime bien offrir des montres parce que à des amis, à, euh, euh, aux membres de ma famille, euh, euh, c est, c est, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Alors voilà, que, que, quand les gens n'ont pas le, le, le rapport qu'on a tous là, ici, autour de la table, autour de cet objet... Bon, parfois ils comprennent pas euh, je pense que j'ai transmis ça à mon fils et donc pour ses 20 ans le 8 mars euh, je lui ai offert la montre de mon grand-père qui est donc la montre de son arrière-grand-père et j'ai vu tout de suite dans ses yeux qu'il a compris qui était et, et que et que ce geste là euh, était plus qu'un euh, plus qu'un cadeau quoi quelque part c'est euh, voilà quoi c'est euh, un c'est un, un signe d'amour ouais. c'est un c'est un, un rite de passage. Il ouais, y a un petit côté rituel quoi, quand même dans, mm -hmm. dans, dans, dans ces choses-là, surtout dans la relation euh, qu'un père peut avoir avec son fils euh, ou avec sa fille. Euh, mais, mais donc, voilà. Quoi, euh, je trouvais que la boucle était bouclée comme ça. Euh, je sais qu'il y fait extrêmement attention. Récemment, euh, on partait en voiture... Euh, et puis, euh... et puis bon, il a fallu, euh, il a fallu revenir à la maison parce qu'il voulait absolument emporter euh, la montre avec lui et pas la laisser euh, comme ça dans la maison. Et là, je me suis dit, c'est bon, il est aussi <rire> cintré que moi, euh, <rire> c'est gagné. C'est génial. Et euh, donc voilà quoi. Et ensuite, euh, à partir de là, j'étais, euh, ben j'étais, j'étais j'étais, j'étais mort j'étais obligé euh, de continuer. Euh, J'avais déjà d'ailleurs un tout petit peu commencé, donc avec, euh, avec les moyens de mon époque. Donc, euh, euh, je chinais beaucoup. Euh, J'allais dans les salles de vente. J'ai commencé euh, encore une fois sur un cheminement très classique, hein, mais très empirique de, de, de l'horlogerie, à discuter avec des collectionneurs, discuter avec des amateurs. Et... Euh, Commencé à acheter des, euh, des petites lip euh, des réveils, des. Euh, même des Kelton, euh, La des. du bar-tabac. des Seiko des années 70, de plongée. Euh, et puis ensuite, je, je me suis documenté, notamment sur Lip, j'ai vu toutes les collaborations avec les designers, j'essaie de trouver des pièces un petit peu plus rares, j'ai acheté le livre de. Euh, de Marie-Pierre Coustan, ce qui était un peu ma, ma, ma bible à un moment donné, euh, et puis euh, euh, au bout d'un moment, euh, on en a deux, trois, et puis quinze, et puis ensuite on, on se dit, ben, j'aimerais euh, quand même euh, un autre type de montre, peut-être un petit peu plus cher, donc on passe à, on passe à du neuf, on passe à... Je, je, on passe à Hamilton. Moi, il y a une époque, j'étais... mais je, il, y a, il y a une montre que j'adorais. C'était le chrono Kaki automatique d'Hamilton. À cette époque, j'adorais cette pièce avec le 77-50. Ça tournait là, comme un hélicoptère. Le truc était Ton hyper... Ton sans s'envolait. <rire> C'était hyper lourd. J'adorais cette montre. Quoi. Et puis après, on veut, puis après, on veut une longine. Et puis après, ensuite, on veut... Euh, euh, une Omega. Et ensuite, après, on veut une... Une Rolex, puis après, on veut deux Rolex, puis après, on veut deux Oméga et deux Rolex. Et ensuite, après, on veut une Patek. Et après, on aimerait bien avoir <rire> une Ourver. Et puis, en même temps, on aime bien aussi les Atmos de Gégère Lecoultre, mais la maison n'est pas assez grande pour en avoir plusieurs. C'est pareil pour les horloges monumentales. Les murs sont trop petits. Donc, en fait, euh, le, le, le cheminement, cette montée de l'escalier, euh, cette ascension... Euh, de l'Everest horloger, euh, entendons-nous. Ce n'est pas simplement une histoire de prix. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, une Royal Oak ou une Nautilus, euh, c'est fantastique, c'est pratiquement euh, indépassable, mais euh, en même temps, euh, je prends presque autant de kiff à porter euh, une petite montre Mickey que j'ai d'ailleurs aujourd'hui à mon poignet des années 50, qui a dû me coûter 30 dollars... Que vous verrez en photo sur le site. Voilà. Oui. Euh, Qu'une patèque Et c'est et, et vraiment comme ça que j'aime l'horlogerie. C'est-à-dire, euh, moi, je, je peux, mais réellement, m'enthousiasmer sur un produit publicitaire horloger des années 70 et faire des kilomètres pour l'acheter euh autant que pour une montre de collection, en fait. C'est-à-dire que euh, tout ce qui comporte un écran, euh, un cadran, pardon, euh, des aiguilles, un mouvement mécanique ou à quartz et qui affiche l'heure d'une manière ou d'une autre, ou même parfois pas l'heure, mais qui peut être... Parce que euh, quand on commence à être là-dedans et, et, et qu'on commence vraiment à avoir une, une, une forme de, de, de... Bon, maladie mentale, c'est un petit c'est un, 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 un petit peu fort, mais, mais vraiment d'amour de, de l'objet et, et d'amour de, 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 la, de, de la mécanique, euh, bah on peut aimer autant des minuteurs de cuisine mécaniques. Et bah, voilà, c'est mon cœur. Ah, J'imagine tellement chez ça. <rire> les, les minuteurs de cuisine, <rire> les
0: pendules. Les... Ça va faire
1: du bruit. Alors, je passe... Mais... Alors, le, le, moi, mon... Euh... Un des, un des moments les, les, les plus fastidieux euh, dans ma vie, c'est le passage à l'heure d'été et l'heure d'hiver. Voilà, c'est euh, il faut bon ça met une semaine. Ouais. Il est où Paul bah, Il est dans la misère à des pendules.
2: Il prend une semaine de il vacances. Une semaine de ouais, ça.
1: Donc voilà, petit à petit, et puis et puis ensuite, euh, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait aussi ma culture horlogère. J'ai aussi fait ma culture horlogère, euh, et ça je, euh, je je dois là aussi. Euh, euh, rendre hommage à, à, à ce monsieur. Euh, il y a une époque, j'étais client d'une bijouterie-horlogerie euh, qui n'existe plus, qui s'appelait l'Étoile d'Or, qui était euh, pas loin du Palace, euh, qui était rue du Faubourg-Montmartre, pas loin de Chartier. Quand tu
2: sortais de boîte, en fait. Euh, non, mais il
1: était fermé. Là, il a réouvert depuis. Euh, oui, mais, je, 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 <rire> non, je mais là, vais, là, tu parles je, du je, <rire> je sais. Je ne vais pas vous révéler mon âge. Euh, et, et voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans, avec euh, Lionel Kalman, qui, à l'époque, dirigeait la, euh, la bijouterie euh, et l'horlogerie. Il aimait les montres, je pense, comme moi. Et euh, souvent, je m'arrêtais comme ça, pour, euh, juste pour discuter. Il me montrait des nouveautés euh, que j'achetais rarement, mais parfois. Et... Euh, au bout de quelques années, même avant le boulot, quoi, euh, avant d'aller au boulot le matin, euh, je m'arrêtais, je faisais les vitrines avec lui et on discutait. Quoi. Et, euh, et j'ai beaucoup appris aussi à son, euh, à son contact quoi. et euh, j'ai aussi appris sur euh, ce que ça pouvait représenter également en termes de, euh, termes de, de business et de, euh, euh, et, et de tendance et de combat et... Euh, euh, et d'existence en tant que secteur euh, en tant que secteur économique et malheureusement le, 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 ce lieu n'existe plus euh, et je trouve que des lieux comme ça il y en a pas beaucoup en fait quoi euh, c'était vraiment un lieu de un lieu de rencontre quoi c'était c'était euh, et, et ensuite quand on avait euh, un petit peu d'argent bah quelque part on était heureux de le dépenser euh, chez lui euh, et, et, et vraiment il y avait il, il avait un salon, euh, on s'asseyait, il, il nous montrait les pièces et euh, il en parlait avec amour. Et, euh, et il savait très bien que euh, quand je passais comme ça le matin, j'allais pas lui acheter euh, la montre. Mais juste, en fait, il aimait ça. Et, euh, et ça, ça se transmet aussi, en fait. C'est-à-dire, cette, cette, cette passion-là, elle se, elle se transmet. Donc là, pour le coup, lui, il la transmettait par son comportement et par ses mots. Euh, et moi, cette passion-là, aujourd'hui, j'essaie de la transmettre par mes mots, euh, sur du papier, euh, donc dans, dans des livres ou dans des articles de presse ou, ou des, euh, des, des papiers sur, euh, sur le digital, sur Internet. Euh, mais je crois beaucoup à ça. Je pense que, euh, comme dans d'autres univers, euh, on ne peut pas, euh, on ne peut pas ni durer euh, ni être euh, crédible euh, si on n'aime pas passionnément l'objet. Montre. Voilà. c'est euh, et, et je pense que vous êtes euh, des gens qui aimaient ça, tous les deux. Et, euh, et, et voilà, et ça se voit, quoi. C'est-à-dire, ça se, ça se voit tout de suite, ça s'entend tout de suite, quoi. Il y a, y, a, y a une résonance, il y, y a presque un truc euh, presque un truc physique, quoi. On, on, on voit très bien quand on fait... Euh, vous voyez, des présentations dans, dans, dans des grands salons, euh, parmi euh, certaines personnes, on voit très bien ceux qui euh, ont les yeux, qui pétillent, qui posent les bonnes questions, ou parfois même qui ne posent pas de questions, mais où il y a euh, un regard qui est euh, juste, un regard qui, euh, qui dit euh, « j'aime ça voilà. ». Et pour moi, je, je trouve que c'est euh, principal. Euh, après, euh, moi, j'ai la chance aujourd'hui de, 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 de ne pas être à 100% dans l'horlogerie. <coughs> euh, après l'épisode... Euh, donc là, hop, je fais un petit, euh, un petit comeback, puisque c'était la question de tout à l'heure. Donc, après quelques années à JQ, j'ai été... Euh, euh, j'ai été recruté, donc, euh, au Sport Estile, qui est le, le, le mensuel lifestyle de, de l'équipe, que je dirige désormais avec euh, David Batty. Et... Euh, et donc, c'est un, un, un masculin généraliste où l'horlogerie a une, euh, évidemment une place importante parce que c'est euh, ainsi. Et, euh, mais on, on parle de tout. Enfin, on parle de, de, évidemment de, de, de mode, euh, on parle de design, on parle de food, on parle de voyage, euh, on parle de business. Euh, et le fait euh, de ne pas être non plus à 100% dans cet univers a permis, je pense, de, de, de ne pas éroder euh, euh, ma passion et, euh, et, et l'amour réel que j'avais pour ces objets. Et, et je pense que, d'une certaine manière, euh, c'est important qu'il en soit ainsi. Il voilà, y, y a des histoires d'équilibre à respecter. Et, euh, et d'ailleurs, c'est la, la question que je me posais quoi, quand j'ai commencé à... À intégrer l'horlogerie de, de, de manière professionnelle, euh, ma grande peur était de me dire, mais euh, en fait, si tu écris tous les jours dessus, il y a un moment, ça va te saouler, euh, tu, 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 tu vas tout confondre, tu vas plus te rappeler des numéros de référence, et puis, euh, et puis tu, tu verras des montres tout le temps, dans ta tête, la nuit, des <rire> cauchemars, et, euh, et, 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 et ça te plaira plus. Ouais,
2: C'est tu... peut-être mieux ça que les feux de l'amour. Hein.
0: Euh, euh, je crois pas quand même c <rire> il se passe des choses dans ma tête euh, avec des mots de nuit de cadran <rire> ou de feu de l'amour feu de
1: l'amour c'est peut-être euh... mmh... ah ouais, ça se discute, ouais, ça ouais, se bizarre, se discute. Bizarre, on question, en reparlera quand quand enfin à ouais. une thématique spéciale ça se discute et, euh, et donc voilà et aujourd'hui euh, au sport et style où on a euh, euh, évidemment le sport comme, euh, comme fil directeur mais euh, euh, nous dans le groupe l'équipe notre boulot en fait c'est de c'est de défricher les, entre guillemets, les, les, les nouveaux territoires éditoriaux du sport, parce qu'il y a déjà le quotidien, l'équipe magazine, le site. Donc nous, c'est de relier le sport qui est, euh, donc, comme vous l'avez compris, un, un monde polysémique hein, qui a plusieurs sens, qui a plusieurs connexions. C'est de le relier avec d'autres univers euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit l'horlogerie, euh, la mode et tout le reste. Et aujourd'hui, euh, la place du sport dans la société... Euh, euh, il y a encore une dizaine d'années, on était obligé d'expliquer euh, qu'il n'était pas complètement incohérent de mêler le sport et le luxe. Je crois que là, aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'expliquer. Euh, quand on voit, euh, je sais pas, les collabs entre Dior et Jordan, bon, bah c'est bon, on a tout compris. Euh, et, et voilà quoi. Et, et aussi expliquer que. Aujourd'hui, en plus, la pratique du sport aujourd'hui est, est, est devenue quand même extrêmement banale pour tout le monde. Pas, et pas simplement au niveau de la compétition ou de la performance. On est sur du sport plaisir, du sport santé, développement du yoga. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est, qui est, qui est assez important. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie d'infuser qu dans, dans nos pages c'est que le sport, c'est aussi un état d'esprit. Voilà. D'ailleurs, en français, il y a une expression, hein, c'est « être sport et, ». Euh, et, et, mais, mais ça a du sens. En fait, les mots ont toujours du sens, les expressions ont toujours du sens, il n'y a pas de fumée sans feu. Et euh, il, faut, il, faut, il faut souvent revenir à l'étymologie. Et voilà, être sport, ça veut dire quelque chose. Être sport, c'est à la fois être fair play, c'est respecter son prochain, euh, c'est être poli, c'est être courtois, c'est respecter les règles, mais en même temps être volontaire. Donc voilà, donc on essaie d'être comme ça. Euh, J'espère qu'on qu reste dans, dans, dans ces clous-là. Et, euh, et, et voilà. J'ai une, une question, parce que tout à l'heure, tu disais que
0: pour, euh, pour réaliser son, son, son boulot dans le Travailler dans, dans le milieu de l'horlogerie, il fallait avoir un minimum de passion pour comprendre les enjeux et pouvoir euh, relater du mieux qu'on peut, en tout cas, les, les histoires. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans l'écosystème horloger mondial, international, il n'y a pas ce problème-là qu'il euh, y a un, parfois un manque d'intérêt chez certaines personnes qui, pourtant, travaillent dans des boîtes, dans des entreprises euh, de près, liées de près ou de loin à l'horlogerie qu'il y a ce problème de, de passion, d'intérêt profond pour un objet euh, qui est un peu absent ou un peu érodé
2: Qu'il est devenu peut-être purement financier
1: et pas forcément objet euh, Je vois parfaitement euh, ce que vous voulez dire. et euh, Malheureusement, je pense que ce n'est pas, pas un problème qui est euh, euh, unique à l'horlogerie. Euh, C'est, je pense, un problème qui est... Euh, Juste devenu universel. Mm -hmm. Bon, je pense déjà qu'il y a trop de gens qui font des écoles de commerce. <rire> <rire> Il y en a au moins <rire> deux autour de cette table. <rire> c'est faux. <rire> et d'une. Et, euh, et deux, c'est euh, ce que j'appelle, euh, avec euh, ma mauvaise foi légendaire de, de, de gauchiste, euh, la République des, des tableaux Excel. Donc, ce que tu décris dans, dans, dans le monde de l'horlogerie, euh, probablement dans des grands groupes, mais pas que, euh, bah on l'a tous vécu, euh, nous, euh, tous autour de la table, avec des, euh, euh, sans citer évidemment ni de nom, euh, ni d'entreprise, euh, mais on l'a vécu auprès de certains N plus 1 ou N 2, où en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une, une société... Euh, de consommation avec un dogme fort sur la croissance et et parfois peu importe les moyens peu importe le produit aussi du coup et sa qualité ben, évidemment quoi par euh, euh, mécaniquement il euh, y, y a une forme de suivisme qui s'opère. Le, euh, le storytelling est créé avant euh, le produit. Ensuite, le produit donc, doit coller au storytelling. Mais si le storytelling est mauvais, euh, ben, je ne vois pas comment le produit euh, pourrait être bon. Euh, après, entendons-nous. Je pense que c'est... Euh, c'est pas le cas de tout le monde non plus c'est voilà il faut c'est même pas le cas forcément de tous les produits au sein d'une marque non non mais évi évidemment hum. évidemment mais je pense que c'est je pense que c'est un peu le, le, le grand mal le grand mal de la société hum. euh... du grand capitalisme euh... non c'est pas ça c'est pas je, je suis pas non plus dans une forme de parce que je suis le premier à euh, aussi euh, voilà que je, je... Je travaille, je suis, je suis salarié, donc j'ai évidemment des objectifs, euh, des objectifs à atteindre, euh, qui sont des objectifs éditoriaux, mais aussi des objectifs commerciaux, euh, de tirage, de vente au numéro, etc. C'est normal. Mais, euh, où doit-on mettre le curseur ? Voilà, C'est-à-dire, c'est... Euh, est-ce qu'on doit être porté par euh, une idée, être habité par une idée Ou est-ce que ce qui doit nous habiter, c'est euh, euh, le dogme des 12% à la fin de l'année euh, pour que euh, ensuite euh, les dividendes puissent tomber quoi. Voilà. Bon, moi, moi, il se trouve que je n'ai jamais été un homme d'argent. Voilà, euh, tant pis pour moi. Euh, et ça ne me, ça me manque pas. Mais, mais je pense que c'est ça aussi qui explique... Ce n'est pas forcément une histoire de... Euh, alors oui, il y, y a aussi euh, peut-être euh, un manque d'envie de culture horlogère, mais après, euh, des, 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 des gens qui évoluent euh, dans des, euh, euh, à des, des postes de, 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 de VP marketing euh, dans des multinationales, voilà, ils, vont, ils, vont, ils vont travailler pour euh, une manufacture horlogère et deux ans après, euh, vendre autre chose. Quoi. Et peu importe, quoi. Et après, des, ce sont très souvent des gens ultra compétents dans, dans leur domaine, mais, mais peu importe le produit, en fait. C'est ça le truc, voilà. oui. Et, et, et là, où je, là où je vous rejoins, quelque part, c'est que euh, l'industrie horlogère a ceci de particulier et, et, et ceci de, 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 de singulier aussi, euh, contrairement à d'autres. C'est que c'est une industrie du temps très long. Euh. Vous savez, le temps que prend la conception d'un mouvement, même un trois aiguilles tout, euh, tout simple, quoi. que le, le, le dessin d'une carrure euh, peut nécessiter des, des, des centaines et des centaines de croquis, idem pour euh, des aiguilles, pour un bracelet. Pour un ouais. voilà, Donc, entre le moment où euh, l'idée survient, euh, sa mise en place, sa validation, euh, le prototypage, euh, les premiers produits, les premiers tests. La commercialisation, on est, on est vraiment sur des, sur des temps extrêmement longs et, et c'est à la fois ce qui fait, à mon avis, la force et la faiblesse de l'horlogerie. Alors, la force, pourquoi la force Parce qu'en fait, c'est que le, le, le présupposé de l'intemporalité du produit euh, nécessite ce temps long. C'est-à-dire nécessite cette, cette infusion, nécessite ce, cette réflexion, nécessite euh, presque ces allers-retours et parfois ces raturages, etc. Et à la fois, c'est un énorme inconvénient, euh, parce qu'en fait, ce temps long, euh, qui touche un petit peu et qui permet de toucher à l'intemporalité, euh, crée une forme d'imperméabilité à la tendance. Euh, euh, c'est-à-dire que le monde de la mode, qui est, lui, pour le coup, tout l'inverse, un monde extra-court, une industrie euh, très rapide, euh, que ce soit en tendance, ou en, même c est, c est, si on dit que la mode dicte la tendance, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, c'est l'industrie qui est avant-gardiste, mais au premier sens du terme. C'est celle dont dont, dont, dont l'espace-temps entre l'idée, la prod et la diffusion est la plus courte. Sauf que dans l'horlogerie, quand une tendance même forte arrive, le temps qu'elle elle, elle se véhicule en lyria euh, jusqu'à la vallée de Joux ou vers la Chaux-de-Fonds,
2: qu'elle qu soit,
1: <rire> qu soit traduite dans le patois euh, et, et qu'ensuite, elle soit modélisé en, en produit horloger, euh, expérimenté, testé, bah, en fait, la tendance, elle est finie. Quoi. C est, c est, alors, ouais. j'exagère un petit peu, je suis très caricatural là-dessus, mais, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours cette ambivalence entre on prend le temps parce qu'on fait des objets qui, euh, d'ailleurs, certains aujourd'hui sont garantis euh, 70 ans ou euh, que sais-je, quoi et, 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 et d'un autre côté quoi le le, le, le travail des euh, des communicants et des, et des marketeurs qui se doivent d'être euh, dans la tendance mais 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 qui ont euh, toujours un petit peu ce ce temps de retard mais mais ce temps de retard c'est pas forcément leur faute ce temps de retard il est il est aussi lié à, à la nature même euh, et intrinsèquement structurelle de leur industrie et euh, donc comment transformer ce, ce, ce truc là en en force, euh, j'ai mes idées, mais là, euh, les gens peuvent m'appeler. Hein. Pour le conseil. Paul, la
0: médium en horlogerie
2: Composé le 00 36, 36, 36. C'est combien la minute C'est... Euh, je vais appeler Monsieur cyclopède on verra
0: bien.
2: <rire> c'est 12 centimes, un truc comme ça. Euh, mais tu as tout à fait raison. Et mais je pense que c'est même pas le problème. C'est qu'on veut peut-être, de temps en temps, en faire un produit mode mais par essence, ça n'en est pas un. Et en fait, peut-être qu'il traverse tout simplement les modes et qu'il peut s'adapter à toutes les modes. Tu peux, tu peux probablement porter une, une longine avec un sarouel, comme avec un costume, comme avec... Enfin, je ne sais pas, tous autour de la table, on pourrait porter la, la même montre et elle s'adapterait en fait à notre mais façon de s'habiller, personnalité, etc. C'est à peu près ce que vous avez fait en lançant Serica, n'est-ce pas Ouais, tu vois, je ne comptais même pas en parler, <rire> mais, mais en tout cas, je te rejoins là-dessus, c'est qu'en travaillant sur Serica ou, ou en, en, même en, en allant, on a eu la chance de, parfois ensemble et, et même euh, et, ou pas, d'aller de, de, de visiter des manufactures, d'entendre de, 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 ce que nous disent les, les, les fabricants de montres. En effet, développer un tel produit, ça met euh, énormément de temps. Et, euh, met... et c'est nécessaire, en fait, parce qu'il faut, euh, faut le regarder à plusieurs reprises pour, euh, pour voir si vraiment il s'adapte bien à, à un poignet, s'il s'adapte bien à la vie de la personne qui va le porter. Et ensuite, euh, en termes de production, de, de tout, tout est long. Tout est long. Tout. Et ce qui, ce qui compose aussi, et on, on a eu, on a eu euh, pendant... Euh, pendant le, le confinement, là, on a, on, a, on a profité pour remettre en avant certains, certaines publications et dont une qui avait un, qui a extrêmement bien marché, mais qui a qui est un sujet un peu difficile, c'est la vraie valeur d'une montre. Mm -hmm. Et la Ça vraie valeur d'une de... montre, beaucoup de gens additionnent un, un, un coût de production, enfin plusieurs coûts de production, et se fixent la valeur de cet objet-là. Mais ce n'est pas ça, la valeur d'une montre. La valeur d'une montre, elle est composée de, déjà de la matière grise, de, de, du, de, de, des personnes qui vont penser l'objet, ensuite de tout ce temps qui est nécessaire pour le développer et, évidemment, euh, de, de, de besoins financiers pour faire connaître ce produit parce qu'on euh, a beau sortir le plus beau produit du monde, si personne le voit, bah, forcément, euh, personne ne va l'acheter. Et, et, et en ça, la valeur d'un objet, c'est beaucoup plus complexe euh, cette notion-là est beaucoup plus complexe que juste additionner des plus. Oui,
1: et puis la valeur de l'objet dépend aussi euh, de ton volume de vente, ouais. de, de tes marges, vrai. pour être tout à fait euh, pragmatique. Euh, euh, mais il mais, mais y a un truc quand même, au-delà des chiffres, euh, qui, qui moi est, euh, me semble hyper important sur, euh, euh, sur l'objet montre, comme on, comme on dit ici. Euh, C'est c'est que c'est un des, un, un des rares objets déjà euh, qui touche directement notre peau, notre mmh. organisme. Euh, quand, alors, vous allez me dire, oui, mais alors quand, là, on a un casque sur la tête, oui, ok. Euh, tu mais le peut-être mais... pas tout le temps. Exactement. <rire> euh, mieux, mieux, quelques bijoux. Euh, principalement des bagues euh, et des vêtements. Mais les vêtements, euh, on les change tous les jours. Euh, C'est préférable. Et le rapport avec l'épiderme n'est pas exactement le même. Là, une montre bracelet, elle s'attache. Voilà. Elle, déjà, elle s'attache euh, au poignet. Euh, et, et, le, et, le, et le lien euh, au risque d'être un petit peu ésotérique... Le lien profond de, de, de notamment d'une montre mécanique, qui est euh, quand même un, euh, un objet contenant un mécanisme qui, est, euh, qui, qui retranscrit une forme de cosmogonie, c'est-à-dire un univers en soi. Le calcul du temps, c'est un univers en soi, qui est encapsulé dans une boîte en, en métal, précieux ou non, ou autre, plastique parfois, injecté, recyclé. <rire> 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 C'était la minute euh, éco-responsable. <rire> <Parce> que... <rire> que... ouais. Mais ce mouvement qui tourne et qui touche le corps, c'est juste unique. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'autres objets, on n'autorise pas notre corps à porter ce genre de choses autre qu'une montre. Et, euh, et je pense qu'une des, euh, des façons d'expliquer, même de manière un petit peu euh, euh, psycho, euh, euh, la fascination qu'on peut ressentir, tout ça, c'est qu'en qu en fait, le, le, le temps, euh, le, le calcul du temps est, est, est quelque chose qui est euh, d'une grande relativité. Hein, merci Merci Einstein. Euh, le temps n'a ne, ne, pas la même valeur euh, ni la même course à, euh, à moins 2000 mètres sous la mer et à euh, 8000 mètres d'altitude. Alors évidemment, on, là, on calcule en millionième de millionième de millionième de seconde, mais c'est la réalité. Et euh, on ne peut pas l'arrêter, évidemment. Euh, on peut essayer de le... De le, de le calculer on peut essayer de le découper on peut essayer de de le, de le complexifier en ajoutant d'ailleurs c'est fantastique il y a des complications horlogères mais oui oh certes c'est compliqué mais c'est enfin pourquoi les appeler comme ça bref <rire> euh, et, et ça on l'a on l'a au poignet donc c'est juste c'est la course de l'univers qu'on a au poignet et, euh, et les gens qui ne supportent pas de porter des montres euh, alors après parfois pour des raisons esthétiques, pour des raisons d'allergie, tout ça. Mais moi, c'est quelque chose auquel je, je pense souvent sur ce mouvement-là, c'est-à-dire ce mouvement, euh, euh, ce, ce, ce mouvement quasi-perpétuel euh, et de se dire on a euh, presque un, 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 un autre corps vivant, certes mécanique, mais attaché à nous, et euh, alors oui c'est ça, ça, ça fait presque un peu peur on se croirait quand, quand je raconte ça c'est on a presque l'impression que c'est l'introduction d'un roman fantastique de' euh, Allan Poe, quoi tu vois quoi c'est mais mais mais, mais c'est vrai quoi c'est c'est peut-être inconscient mais mais ça ça, ça joue euh, ça joue forcément euh, dans, dans dans la complexité de valorisation de l'objet aussi quoi c'est c'est euh, euh, quand tu disais ça prend le, le, le temps qu'il faut pour prendre pour dessiner une carrière oui bien sûr quoi bien sûr c'est c'est pas rien de euh, d'exhiber quelque chose sur sur soi en, en fait quoi ça alors et, euh, et, et, et je passerai rapidement sur évidemment le euh, euh, le rôle statutaire, euh, l'objet social que ça peut représenter, etc., etc. Tout ça a été dit, redit, et, et, et moi, personnellement, m'intéresse assez peu, en fait. Quoi. Euh, en revanche, euh, le fait de, de, de comprendre, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de, 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 de réfléchir autant de, de cette manière-là, euh, en essayant de se poser... Euh, et, et de prendre conscience que, en fait, euh, ben, ce que je viens de dire là, ça y est, c'est déjà fini. Ouais. Et, et que le mot que je vais prononcer dans deux secondes, ça y est, je le prononce. Et là, c'est déjà du passé. C'était prononce le mot. Déjà, je l'ai <rire> déjà prononcé. <rire> même prononcé donc, donc voilà, on est, on est, je pense que c'est aussi euh, un, un objet qui... Euh, qui peut te transporter dans une forme de métaphysique, euh, clairement. Euh, et j'en veux pour preuve les, euh, les devises latines qui ornent les cadrans solaires euh, en France euh, ou en Suisse, et qui, dans la grande majorité des cas, euh, parlent justement du, du temps qui fuit, tempus fugit, ou... Euh, Ultima Forsan, peut-être la dernière, quoi. Ultima necate, quoi la dernière te tuera. Il y, y a presque un truc parfois un peu, un peu morbide là-dedans, dans, euh, dans le fait de, de, de porter une montre. C'est euh, euh, un rapport au temps. Alors, moi, souvent, mes amis, qui ne euh, sont pas spécialement euh, amateurs euh, d'horlogerie, me disent « Non, mais toi, euh, en fait, quoi, de toute façon, tu peux euh, jamais te poser deux secondes. Euh, euh, tu es toujours en, en mouvement. C'est vrai que j'ai euh, même en tant que Marseillais, je n'arrive pas à faire de sieste. Euh, donc, euh, euh, je suis toujours en mouvement. <rire> je » Je pense que tu es le seul au monde. <rire> le seul Marseillais. <rire> et, et, mais, et, et voilà, ils me disent « euh, Non, mais évidemment, ton amour des mondes, c'est euh, parce que tu as un lien... Euh, un petit peu psycho, autant euh, tu veux mettre le plus de choses possible dans une journée, dans une matinée, dans une heure, dans une minute, dans une seconde, peut-être. Euh, mais reste que, euh, moi, ce qui me fascine, c'est que la marge de l'univers se retrouve dans un petit truc de, de centimètres.
0: Voilà. Mm on vient de prendre une leçon de, de cosmogonie euh, par Paul-Miquel je pense que tu as trouvé le sujet de ton prochain bouquin <rire> on est parti non. de la montre et après comme objet morbide du coup ce qui fait que je vais retirer ma montre tout de suite mais on peut peut-être passer à paul, paul Michel encore vivant ouais. euh, je crois qu'on a quelques petites questions possible. à lui poser c'est
2: peut-être un passage qu'on fera au final <rire> non 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 c'est une bonne transition c'est euh, une très très belle transition sur nos, nos questions habituelles de, 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 de fin de podcast
0: pour nos questions comme on dit vitales mais pas vraiment vital. Alors, ces questions-là, elles vont te paraître, c'est une montagne à gravir, tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire, je peux dire tellement de choses, mais l'objectif, c'est d'être euh, hyper succinct ou pas, enfin, il n'y a rien, il n'y a, a pas de problème, mais en tout cas, ne, ne t'effraie pas à, à l'écoute des questions. La première question, c'est, les essentiels de Paul Michel, qu'est-ce que c'est Je ne vais pas développer ma question, c'est ça. C'est quoi tes, tes essentiels Qu'est-ce que tu as toujours envie d'emporter avec toi Qu'est-ce que tu aimes profondément Ce dont tu ne peux pas te passer tu, tu développes là. Ouais, pardon, si je peux développé.
1: On coupera ça. Mmh. Alors d'abord, une paire de chaussures de course. Mmh. Ensuite, une bonne question. Évidemment, des montres. Euh, souvent un bouquin qui me suit. Euh, mais là, c'est mon jardin secret, donc euh, je le garderai pour moi. Et, euh, et voilà, c'est tout. Je suis à la fois très consumériste, très euh, matérialiste, mais euh, en fait, les essentiels, euh, si on reste sur la vraie définition du mot, euh, c'est tout ce qui n'est pas superflu. Et je pense que, en fait, aujourd'hui, dans notre société, tout est quasiment superflu. Donc voilà, moi, pour, euh, pour vivre, euh, ouais. Alors évidemment, on ne parle pas de la famille, des mais c'est... Euh... Il y en a qui vont se sentir vexés, là la montre avant la femme La montre avant les enfants Mais non mais vous, <rire> Les essentiels, les, pour moi, les essentiels, sont des, euh, des, euh, des objets, quoi. Enfin, ça veut, ça veut rien dire. C'est Qu'est-ce que tu emportes sur, sur, sur une île déserte euh, Voilà, moi, j'ai senti la question, euh, la question comme ça. Mais c'est bien, c'est bien. Exactement. Euh, donc, voilà, quoi. C'est euh, euh, de quoi courir sans euh, avoir mis l'ampoule au pied, euh, avoir le temps, euh, de quoi lire et peut-être, certainement, euh, si je me retrouve seul, un canif. Suisse, bien sûr. C'est bien de le préciser.
0: <rire> Mais écoute, as été plutôt succinct. En général, c'est une question, les gens prennent 37 minutes pour y répondre. C'est parfait. On t'a on, on entendu un peu parler de voyage. Où est-ce qu'on peut, est qu peut te croiser dans les endroits où tu aimes, notamment, aller et retourner, en l'occurrence Alors, j'aime bien
1: retourner dans les endroits que j'aime. Alors... Euh Marseille. Alors, un tout petit peu plus au nord, mmh. dans un coin que Gabriel connaît bien, mmh. dans le vrai Luberon, et non pas dans le Luberon, dans le vrai Luberon, mmh. au pied des monts de Vaucluse, euh, tout à l'est, quasiment à la frontière des, des Alpes de Haute-Provence, pas trop loin de Saint-Saturnin-les-Aptes, voilà, là c'est mon, euh, mon refuge, c'est mes collines... C'est euh, ma maison, c'est les pierres sèches, c'est euh, les champs d'oliviers, c'est euh, les champs de cerisiers, les vignes, les chênes, truffiers. Mmh. Et les balades dans les collines, la rocaille, euh, l'odeur du thym, euh, le soleil qui tape, le marché, l'accent des gens, euh, le ciel bleu, mais bleu, nettoyé, pas de nuages, parce que le Mistral souffle là-bas vers Avignon. Et je peux nous remercier. Et voilà, et euh, voilà. plus que Marseille, la Provence, mais la vraie Provence, la Provence de Gionot. Euh, celle qui, est dure aussi, celle qui est, euh, celle qui est rurale, celle qui euh, euh, celle qui aime les bergers, celle qui euh, euh, celle qui tanne la peau, euh, qui la ride, qui euh, cette provence qui, euh, qui, contrairement à ce qu'on pense, en fait, n'a pas cette lumière euh, jaune, euh, colorée, dorée, mais qui a cette lumière blanche pale, euh, écrasante euh, et qui et qui incite à, à chercher l'ombre. Moi j'aime la Méditerranée, tous les pays du pourtour de la Méditerranée et euh, parce que j'aime passionnément cette lumière là. Voilà, et c'est et c'est une lumière qui, qui qui à la fois qui qui est aveugle, mais c'est une lumière aussi qui euh, qui énergise quoi, qui euh, euh, qui alimente, qui rend fort quoi, qui et, mais qui parfois euh, euh, peut aussi euh, euh, effrayer, qui parfois peut peut anéantir, qui parfois peut faire mal, euh, mais 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 en tout cas c'est cette lumière là moi qui m'aimante et euh, je vais vous dire juste deux endroits et il y a un deuxième endroit que j'aime beaucoup euh, où je retourne en vacances, euh, mais très, 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 très souvent, sur une petite île grecque, dans les Cyclades, euh, que j'ai découverte il y a assez longtemps, euh, grâce à un ami. Parce que j'étais, euh, en fait, euh, c'était une année où j'avais zéro plan de vacances, et c'est vraiment un très bon ami, et puis il m'a dit, non mais... Va là-bas, je te connais, tu adores, Et euh, il avait raison, preuve que c'est vraiment très bon ami. Et euh, donc c'est ta Siphnos. Et, euh, et ce que j'aime là-bas, en fait, ce que j'aime dans la Grèce, je pense que dans une autre vie j'ai dû être grec en fait. Quoi. Et euh... <rire> la introspection. Non mais vraiment. Podcast. <rire> non, oui, j'étais grec avant. <rire> non mais grave quoi. Je pense que je pense que j'ai été grec parce que à chaque fois que je retourne là-bas j'ai l'impression d'être chez moi. Alors, je ne suis clairement pas chez moi, je ne parle pas grec. Euh, mais quand tu viens de la Méditerranée euh, et que tu te retrouves comme ça perdu au milieu de la Méditerranée, euh, contrairement à ce qu'on pense, les îles des Cyclades sont des, des, des lieux, certes, paradisiaques en été, mais qui peuvent être aussi extrêmement inhospitaliers en hiver ou à l'intersaison. Et... Euh, le vent qui souffle là-bas, qui est l'équivalent du mistral, qui s'appelle le meltem, Meltemi en grec, euh, te, 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 te rend complètement, euh, complètement dingue. C'est-à-dire que quand ça souffle vraiment très fort, les bateaux ne sortent plus, tu, 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 ils t'emportent comme ça, quoi, si tu te balades sur, sur une crête. Et surtout, ce que j'adore là-bas, c'est que tout est plus, plus... Voilà, c'est-à-dire que... Les, 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 les murs des des, des des maisons blanches sont plus blancs que blanc. L'eau, la Méditerranée est plus bleue que bleue. Et euh, et ça me suffit en fait quoi. C'est j'y retrouve parfois aussi les euh, les euh, ouais les saveurs les euh, les couleurs de la Provence. Je dois dire quoi. Et euh, ceci expliquant euh, peut-être cela. Voilà, donc, deux lieux, pas plus. Très bien. Ça m'a donné envie
0: de voyager, en plus. J'y étais, là. Hein. Ouais. <rire> T'étais grec, toi aussi, un petit peu. <rire> un petit peu. Dernière question. On... Pas chez Tos. <rire> On quitte les essentiels et les voyages. Question difficile. Quelle personne, oh, ça peut être euh, du singulier ou du pluriel, quelle personne t'inspire le plus
1: Ou t'as inspiré Waouh. Alors, à la fois, plein de personnes et ce serait vraiment euh, vraiment trop long de les, euh, de les citer tous parce que je pense que et c'est vraiment pas une réponse politique, c'est vraiment quelque chose que je pense réellement, sincèrement. Tous les gens m'inspirent. En fait, j'aime les gens. Et euh, des formations professionnelles, euh, moi un de mes principes, c'est euh, oreilles et yeux ouverts tout le temps et euh, et en fait si tu prends euh, et si tu ouvres tes oreilles et que tu parles avec les gens et que tu as envie d'échanger, l'échange se fera et forcément tu trouveras mais toujours 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 quelque chose d'inspirant. Après j'ai jamais été un euh, comment dire quoi, j'ai jamais été euh, euh, j'ai jamais été groupi, euh, j'ai jamais été euh, tu vois euh, euh, fan de euh, même enfin d'un artiste d'un groupe de musique d'un même d'un oui même d'un sportif en fait j'ai pas ce j'ai pas ce truc là en fait quoi j'arrive pas à être il euh, y a des choses qui m'inspirent il y a des choses que j'admire euh, mais et donc qu'est-ce que je trouve inspirant quoi euh, qui je trouve euh, inspirant en fait euh, c'est vraiment une question hyper, hyper complexe, quoi. hyper personnelle aussi. Mmh. Euh, euh, parce qu'on peut être inspiré par, euh, par différentes choses. Quoi. On peut être inspiré par un, par un livre, on peut être inspiré par un auteur, on peut être inspiré par, par une œuvre, euh, on peut être inspiré par des gens, par, euh, même par un objet. Quoi. Euh, et donc, euh, je ne préfère pas répondre. Très bien. C'est, c'est honnête.
2: Hum, mais,
0: c est, c est, mais ta réponse, c'était une réponse. Ouais, très bien. Eh bien, écoute, ça, ça close podcast et j'ai vraiment envie de te remercier profondément, Paul, pour ce, ce moment que tu nous as accordé, à moi, Gabriel, et à tous ceux qui vont et qui nous écoutent. Euh, cette belle discussion, finalement, cette belle discussion entre amis où on a appris de toi
1: et, et puis voilà, on est heureux de le partager avec euh, avec ceux qui vont nous écouter. Bah écoutez, c'est à moi de, de vous remercier, euh, grande réciprocité, grand plaisir de discuter avec vous, mais euh, je dirais comme toujours, et euh, j'espère que ça va se poursuivre. Je ne peux rien ajouter à ça, en fait. <rire> merci beaucoup,
0: merci Paul. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast Figure. On espère que vous avez apprécié ce moment et que Paul vous a inspiré autant qu'il le fait à chaque fois que l'on se voit l'on se parle dans tous les événements autour de la montre et dans le dans le monde finalement vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes Podcast Spotify et Deezer